0: a vosotros, mis hermanos? Bendito y alabado sea el Señor por que nos regala un sábado más. Le hemos adorado, le hemos cantado, hemos sido ese sacrificio en olor grato a su presencia. Bendito el Señor por ello. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Quiero añadir un segundo texto, segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que el mensaje de Dios es útil para enseñar a la gente, útil para redarguir, o sea, ayudarla útil para corregirla y útil para instruir en justicia, sea, para mostrarle cómo debe vivir. Hermanos, cada vez, cada vez que nosotros escuchamos, oímos o vemos un mensaje de la palabra de Dios, tiene un propósito de parte del Eterno para nosotros y una gran utilidad que nosotros debemos aprovechar cuando escuchamos su palabra. En una familia, por ejemplo, hay diferentes miembros. yo pregunto, si se le dijera a una familia qué quieren comer hoy, yo estoy seguro que todos dirían diferente plato. Exactamente, hermanos, cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, debemos abstenernos a veces de hacer ciertos comentarios, porque hay varios comensales espiritualmente y podemos dañar, a la, a la espiritualidad de algún integrante de la familia por eso eh, decía el apóstol no me y lo vamos a ir desarrollando pero vamos a orar por la palabra Padre bueno, gracias te damos glorificamos tu nombre porque eres grande, porque eres poderoso sí señor, ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos señor a recibir nuestra porción que nos ayude, que nos ministre, que nos muestre cómo debemos ser cada uno, Padre bueno por favor, te suplico que uses el instrumento esta tarde, toma nuestra mente y nuestro corazón y que todo sea para honra y gloria tuya. Da tú la cuota justa en cada corazón y en cada mente de mis hermanos que están viendo la predicación en este momento, en cualquier parte que se hayan conectado. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces volvamos a nuestro verso 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos ver entonces, mis hermanos, de una manera textual, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es para salvación y que el Evangelio es para todo el mundo. Según el diccionario bíblico, Mundo Hispano, en su página 280, Evangelio del Griego Evangelión, que significa buenas nuevas, buenas nuevas. La palabra describe, mis hermanos, el mensaje del cristianismo y los libros en los cuales se relata y se encuentra el registro de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, mis hermanos, que por medio del Evangelio, el Espíritu Santo viene a obrar para salvación en los seres humanos. Mire qué hermoso, cómo está todo conectado. Muy bien. ¿Quién dijo estas palabras? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién lo dijo? Lo dijo una persona que llegó a tener un cambio en su vida de 360 grados. Fíjese, 360 grados. En Hechos 13, 9, Lucas describe, escribe de esta manera. Entonces, Saulo, que es Pablo, ahí fusiona los dos nombres. La Biblia de estudio del diario Vivir, hermanos, dice al respecto. Era común en ese tiempo tener un nombre étnico, Saulo, su nombre judío, y un nombre romano, Pablo, un nombre latín probablemente siempre era llamado por los dos nombres, dependiendo si estaba en un ambiente judío como Jerusalén o entre los gentiles. El uso de su nombre romano en el resto del de, de, libro de los hechos, hermanos, muestra que el enfoque del libro ahora está en el mundo de los gentiles. Hasta aquí la nota. Pues podemos ver, hermanos, por qué se, se aclara por qué Lucas le llama Saulo, que es Pablo y Pablo hermanos significa pequeño y podemos darnos cuenta a través de la palabra de Dios que Pablo hermanos siempre se consideró el más pequeño de los apóstoles usted lo puede leer en 1 Corintios 15 9 dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles de dónde era Hechos 21, 39 dice: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, oiga bien esta partecita, no insignificante de Cilicia, o sea, un, de una ciudad importante, no insignificante, no cualquier cosa. Según el diccionario bíblico Mundo Hispano, en su página 706, hermanos, Tarso, lugar de nacimiento y residencia de los primeros años. De Pablo. Durante el primer siglo antes de Cristo, la ciudad fue asiento, mire, de una ciudad, de una escuela, perdón, filosófica, de una ciudad universitaria, donde la atmósfera intelectual era el pensamiento griego. Fíjese, hermana y hermano, en dónde nació Saulo, en dónde nació Pablo. Por eso él mismo dice, soy un hombre judío de Tarso Ciudadano, de una ciudad no insignificante, de una ciudad no cualquier cosa, ¿no? Porque ahí había una escuela filosófica, había una ciudad universitaria, y la atmósfera, hermanos, era un ambiente de un pensamiento griego, filosofar filosofando, intelectual. En Hechos 22, 3, mis queridos hermanos, dice Pablo, «Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia», criado en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, ahora oiga bien esta parte, estrictamente, o sea, sin ceder para ningún lado, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, y ahí podemos tomar para nosotros también, pero dice, celoso de Dios. Y por las cartas del apóstol Pablo que él ha he escrito, hermanos, podemos notar que Pablo tenía un carácter bastante fuerte, bastante recio, uh -huh. y si él dice celoso de Dios, hermanos, creámosle, era bastante celoso de nuestro Dios, estrictamente dice conforme a la ley, mire, en Gálatas 1.14, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, siendo mucho más celoso, dice aventajaba, o sea hermanos, cómo era entonces ese celo, esa entrega a, a, a las tradiciones podemos decir que Pablo fue un judío religioso tradicional de su tiempo porque cumplió al pie de la letra la ley. 613 preceptos, hermano, hermana. Por eso lo mismo dice, fariseo de fariseos en cuanto a la ley. Muy bien, hermanos, en su tiempo del apóstol de Pablo, no había quien pudiera tildarlo de algo. No había un dedo acusador. Ya que en cuanto a la justicia que es en la ley, el apóstol era irreprensible. Mira qué, qué entrega, qué tremendo. Absorbió bien la enseñanza que le dio a de las cosas de Dios. En Filipenses 3.5 el apóstol comenta y dice, Fui circuncidado cuando tenía ocho días de nacido. Soy ciudadano de Israel y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro fui miembro de los fariseos quienes exigen, oiga bien la obediencia más estricta a la ley judía, los fariseos exigen una obediencia pero perpendicular al pie de la letra sin atajos, por eso en el Filipenses verso, en el verso 6, en su segunda parte dice del capítulo 3, dice obedecía la ley al pie de la letra, al pie de la letra. Pero hagámonos una pregunta. Pero ese celo, hermanos, ¿hasta dónde lo llevó? Ese celo, ¿hasta dónde lo llevó a Pablo? Veamos el verso 6 en su primera parte ahora. Dice así la nueva traducción viviente. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Mire qué terrible. Él mismo reconoce que era fanático. El celo en demasía, hermanos, cae en el fanatismo. Y él mismo dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Veamos, Hechos 8.1 dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció bien, le pareció bien la persona se vuelve insensible, porque como no cumple mi tradición, como no cumple la ley, lo que está en la ley, entonces está bien, lo van a matar, que lo maten. ¿Cómo le parece? Hechos 9:2 dice en Hechos 9:1, perdón, verso 1, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote. Mire qué, qué carácter. ¿Se da cuenta usted el carácter? Vin, vino al sumo sacerdote, aún respirando amenazas de muerte. Verso 2. ¿Qué hace Saulo? Pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjese hasta dónde quería ir. Hasta Damasco, para ver si hallaba hombres y mujeres de este camino. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo, a Saulo, a hacer esto. ¿Qué era lo que lo motivaba, hermanos? Por su fanatismo, su celo, podría estar orientado, tal vez para que los discípulos del Señor no crecieran, se acabaran esa secta. O tal vez, hermanos, deseaba que su reputación de fariseo fuera mucho más sobresaliente. Como seres humanos, cuando nosotros estamos en un tiempo Cumpliendo ciertas cosas y lo estamos haciendo bien, llegamos a cumplirlo un determinado tiempo prolongado, hermanos, se nos sube el ego, se nos sube el ego, somos materia, somos materia, y eso debemos reconocerlo, y eso podría tal vez haber sido en algún momento, un momento, porque se imagina usted a Saulo, a Pablo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo mirarían sus demás contemporáneos? ¿Cómo lo veían, el, el irreprensible, el gran, el gran Saulo? Uh -huh. podemos decir entonces aquí hermanos que Pablo se avergonzaba de la secta del camino Pablo se avergonzaba de la secta del camino porque hablaban de un Cristo porque invocaban su nombre eso le era él pero mm, en contra de en Hechos 22 4 mira el testimonio de Saulo perseguí yo este camino hasta la muerte perseguí yo este camino hasta la muerte Pablo, hermanos, había sido sincero en su celo, porque llegar a cumplir 613 preceptos y todo lo que la ley demandaba, hermanos en algún momento Pablo le puso sinceridad para poderlo cumplir porque él era un fiel cumplidor de la ley no dudó en hacerlo y hacía que se cumpliera la ley, o sea él era celoso él era estricto, pero hacía es que se cumpliera la ley. Por eso, cuando le tiraron la ropa de Esteban a los pies, es ok, está bien, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Saulo estaba equivocado. Saulo estaba equivocado. Reflexionemos entonces, mis hermanos, en esta primera parte para hoy. Para nosotros, traigámoslo para acá. ¿Cómo está nuestro seno Por las cosas de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos cada uno de nosotros, hermanos? Con sinceridad, ahí mire, nadie lo está viendo, solo su familia que está con usted. De ahí nadie lo está viendo, excepto el Eterno y los ángeles. Mire, ¿cuántos podemos estar en este momento como lo estuvo Pablo? Con un celo de las cosas de Dios, con muy buena intención, pero mal orientado, mal orientado. ¿Cuánto cristiano hoy día, hermanos, solo vive pendiente de lo exterior, de lo externo, de lo externo, nada más? Hay quienes escandalizan cuando decimos un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Y es nuestro creador. Es nuestro creador el que nos hizo. No se merece no solo un aplauso, se merece una, una vida consagrada, una vida entera, un caminar perfecto. El gran problema, hermanos, que sucede es que este celo desmedido puede conducir al cristiano a encarcelar espiritualmente a otros cristianos. Por ejemplo, alguien puede decir, si el hermano que tiene años en la iglesia hace esto o dice esto, yo también puedo yo que apenas estoy empezando, yo también puedo, hermano, esa actitud, esa forma de proceder, puede encarcelar, dejar ahí atado a esa persona, y nunca va a cambiar, porque él ve que el otro, que tiene muchos años, lo está haciendo, y está bien, y entonces él también puede hacerlo, hermanos, o es más, vayamos más allá, puede matar espiritualmente, a un hermano, a una hermana, hermanos, ¿Cómo puede matarlo? Cuando, ¿O cómo nos damos cuenta? Cuando se pierde el deseo de ir a la iglesia. Se empieza a perder el deseo y cuando se le hace una visita pastoral y la persona abre su corazón, entonces comenta, es que hermano, tal situación, tal momento, hermano, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Porque un celo fanático enseguece a la persona y no se da cuenta cómo actúa. Ya actúa por inercia, movido, motivado por su celo. ¿Y cuánto daño puede causar? ¿Quiere ver caminando derechito a los hermanos? La pregunta es, ¿y él camina derechito? ¿Quiere ver que todos caminen pero cumpliendo la ley, cumpliendo la doctrina? Y usa un arma. ¿Sabe qué arma usa una persona muy celosa? La crítica. La pregunta sería, hermanos, para esta tarde, ¿cómo manejamos nosotros la crítica? ¿Cómo manejamos la crítica? Como cristianos que somos. Miren, le voy a dar tres ideas. Primero, ¿lo hacemos individualmente? ¿Cómo lo haríamos individualmente? Pasando la voz. Pasa, hermano, ya qué bueno que me reencontré. Ya, a propósito, aquí entre nos le cuento. El hermano tal, si le contara hermano o segundo, lo hacemos familiarmente aprovechando las reuniones para de pronto jalar a población a alguien y empezar a trabajarlo criticando la persona hermanos que critica se prepara la persona que critica nunca va a criticar así nomás se preparan, miren lo que dice la palabra. Salmo 64, 3 dice: Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Eso sale, eso sale de la boca de una persona criticona, de una persona que critica con ponzoña. Claro, sale su ponzoña, sale veneno. Una persona que critica, hermanos, nunca podrán salir palabras dulces, sazonadas con sal, como dice el apóstol. ¿Y en qué se convierte uno que critica? Vamos a un paso más. ¿En qué se convierte? En un chismoso, hermanos. Esa es la realidad. No, no podemos tapar el sol con un dedo. Somos cristianos y por eso la palabra, como leíamos en 2 Timoteo 3.16, es útil para muchas cosas. Y lo que a mí me toca, yo lo tengo que agarrar para yo mejorar y ser mejor delante de mi Señor. Si no estoy perdiendo el tiempo, hermanos, estamos perdiendo tristemente el tiempo, ¿no? No. Tenemos que hacer los cambios, tenemos que hacer los ajustes necesarios para parecernos cada vez a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¡Qué terrible! Entonces esta persona se convierte en un chismoso. ¿Y quién es un chismoso? Proverbios 18.8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran, hermanos, hasta las entrañas, hasta las, lo más profundo del ser. Hermanos, el fanatismo de la religiosidad puede llevarnos a caer en ello. Nosotros debemos tener cuidado de cómo manejamos nuestro celo en las cosas de Dios. El apóstol Pablo llegó a reconocer lo que él hizo lo que él hizo al cuerpo de Cristo lo que él hizo a la iglesia de Dios Pablo lo reconoció y es que en el caso de él hermanos él se jactaba porque no había quien pudiera tildarlo o acusarlo de algo acuérdese, él cumplía al pie de la letra los 613 preceptos ahora para nosotros hermanos, cumplimos y vivimos la doctrina el evangelio al pie de la letra ¿somos irreprensibles? ¿no hay alguien que nos pueda tildar de algo? mire, para muestra un botón como se suele decir o como por ejemplo hermanos, muchas veces como cristianos no podemos con la mentira con uno solo ahora si nos tocara cumplir 613 preceptos ¿se imagina usted dónde quedamos? Sí, hermanos, así es esa es la realidad esa es la otra cara eh, vivimos muchas veces los cristianos que es muy importante hermanos ventilarla para que traiga corrección a nuestra vida y no crear un modo de vida de esa manera y sin querer estemos encarcelando a algunos de nuestra familia. Y allí donde podemos nosotros preguntarnos, ¿qué será que mi hijo? ¿Qué será que mi esposo? ¿Qué será que mi tío? ¿Qué será que mi abuelo? ¿Qué será que su abuela? Si no aceptan al Señor, claro, es por nuestra forma de ser tal vez, por nuestro celo en demasía, por ese fanatismo que nosotros le ponemos a la vida. Como dijo el Señor Jesucristo, les, les atan cargas pesadas y ni ellos las llevan. Eso es, el, eso es lo terrible, hermanos. Eso es lo tremendo de un celo en demasía. Y esto, ¿sabe qué? Nos puede llevar a que nosotros nos avergoncemos del Evangelio al no vivirlo como nos enseña Cristo. Y Cristo dejó algo muy sencillito que usted y yo podemos aplicar si estamos agarrados de él. Él dejó la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Miren, esa es la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es entonces, mis queridos hermanos, de y todos los que muy gentilmente se conectan y nos ven. ¿A alguien le gusta que lo critiquen? Con sinceridad, no. A nadie. ¿A quién le va a gustar que lo critiquen? Entonces no critiquemos. No critiquemos. Cumplamos la regla de oro. Es una sola regla. No 613. Es una sola, hermanos. Todo lo que yo quiero que haga conmigo, yo voy a hacer con mi prójimo. Exactamente. Eso mantiene el balance. Eso nos mantiene sensibles a la dirección de Dios. Nos mantiene pensando en Dios. Ya no en mi capacidad de cumplir. Ya no en mi capacidad de lo que yo puedo llegar a hacer. No. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos tener cuidado de orientar bien nuestro celo por las cosas de Dios para no caer en un fanatismo, para no caer en un fanatismo como lo llegó a reconocer Pablo. Mire, en Hechos 26, 9 dice, miren lo que dice Pablo, yo ciertamente, dice, había creído, estaba creidísimo, estaba convencido que mi deber, de mi deber, era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, yo estaba convencido de ello, yo creía que ese era mi deber, que ese era el trabajo que tenía que hacer como fariseo de fariseo, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús Nazaret, cuál es matar a la gente, cuál es encarcelar a la gente, cuál es hostigar a la gente, hermano, y sabe una cosa, cada uno de nosotros podemos caer, en que debemos hacer muchas cosas también. Pero recordemos que Saulo era un fiel cumplidor de la ley. Hermanos, hemos visto un poquito el antes, un Saulo perseguidor. Ahora veamos a un Saulo convertido. Volvamos al verso 16 de Romanos capítulo 1, que tenemos en consideración. Dice, y la pregunta sería entonces, ahora sí, teniendo esa antesala, ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. A estas alturas ya de la vida del apóstol Pablo, ya no se avergonzaba del Evangelio. Porque él ya lo había entendido bien. Ya estaba compenetrado con el Evangelio perfectamente. He ahí el detalle. No se quedó en el fanatismo. No se quedó con ese celo fanático, sino ahora no me avergüenzo del Evangelio. Mire qué hermoso. Y es que cuando Pablo fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo en Damasco, ¿se acuerdan cuando le dijo, no le dijo Pablo, Pablo, sino dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo por su nombre, uh -huh, su nombre hebreo, su nombre judío. Muy bien, en Hechos 96 6, hermanos, él temblando, Pablo, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira el carácter de Pablo, hermanos. Es así nuestro carácter, decidido, decidido. Es así. O si vemos venirla, corremos. No. Pablo, hermanos, ahí, estando ahí, oyendo esa voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo, le dice temblando, eso sí, temeroso, pero le dijo: ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Versículo 17 de Hechos 9 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, miren lo que dijo Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire qué preciosidad, mire qué hermoso. Ananías sabía, conocía los hechos, los antecedentes de Saulo antes, claro que sí, y usted lo puede leer en Hechos, pero cuando llega ante él, llega hermano sin prejuicio, llega sin, sin con ese espíritu que a veces ¿verdad? notamos en cierta gente, como al acecho, no, Ananías llegó y le dijo, hermano Saulo, Notemos entonces esto, mis queridos hermanos. Saulo el, persiga, el perseguidor, ahora era el hermano Saulo. Qué precioso, qué hermoso testimonio, qué hermoso hermanos, que nosotros también, de nosotros también se pudiera decir eso. En Hechos 9:18, al momento dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No dudó, no esperó. Inmediatamente, hermanos, quedó convencido del poder de las palabras de nuestro Señor Jesús que le habló a camino hacia Damasco. Y se acuerdan para qué iba a Damasco? Qué llevaba con él? Cartas. Y para qué eran esas cartas? Para ver si encontraba a alguien de la secta del Camino que adorara a Jesús, que invocara su nombre, y resulta que justamente con ese sentir que iba hacia Damasco, el Señor se le atraviesa en el camino y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito Dios, bendito el Señor por ello. Hermanos, podemos ver entonces que Pablo fue transformado, fue transformado, pero ¿cómo fue transformado? Dejando que nuestro Señor Jesucristo lo transformara, y podemos notar su cambio, claro que sí, su cambio lo podemos ver a través de todo lo que él hizo después de su conversión, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 13 dice el Espíritu Santo apartando a Bernabé y a Saulo? Uh -huh. Muy bien, para la obra a los cuales los he llamado, y cuando tuvo aquel altercado con Juan Marcos, ahí todavía como estaba Saulo, un poquito con sus brillos todavía, con todavía residuos de un fanatismo, pero más adelante ya un Pablo caminado, encaminado en el Evangelio, un Pablo ya maduro, ya con experiencia, vuelve a recibir a Juan Marcos. Y estoy seguro que nunca le digo bueno, te recibo, pero no me vayas a salir con lo mismo de la vez pasada. No, hermano. Ya era un hombre maduro, hecho y derecho en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque fue transformado de un giro de 360 grados la vida de Pablo. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido transformados después de recibir al Señor Jesús y de ser bautizados. ¿Cómo, cómo sentimos nuestra vida espiritual? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo, hermano? ¿Siente, ¿Sentimos que vamos de gloria en gloria? ¿Sentimos que estamos creciendo? ¿O hermana, hermano, sentimos que nos hemos estancado? Si usted siente que se ha estancado, mi querido hermano, hermana, es porque el celo está mal orientado. Y es que, hermanos, ¿sabe qué? Cuando el celo está mal orientado, hasta hay cristianos que se enojan. Se enojan cuando ven que alguien no cumple. Dice, ¡ay, tengo un celo del Señor! Y se enoja. La obra es de Dios. Cambia tú. Para que tú, a través de tu ejemplo cambien otros. Porque la obra es del Señor, no es nuestra. Podemos ver entonces que Pablo, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo cuando recibió la vista y fue bautizado. No dudó, como le dijo a Ananías, ¿qué te, qué te detiene? Levántate y bautízate, y se bautizó eh, Saulo. En Hechos 9.20 podemos leer que enseguida, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios en Damasco. ¿Mire usted? O sea... Sacó a Apolación el estudio, lo que había recibido de Gabaliel y lo aplicó ahora para predicar y decir que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Sumamos un poquito al verso 19. Dice que estuvo por algunos días con los discípulos de Damasco. Estuvo por algunos días con los discípulos de Damasco. ¿Y cuántos serían esos días? ¿Cuántos días cree usted que estuvo ahí el apóstol Pablo? ¿Será que planeó, planificó, lunes, miércoles y viernes vamos a predicar, pero martes, jueves y, y domingo o sábado vamos a ir a la playa? ¿Qué, ¿Cómo haría Pablo, hermanos? Pablo, hermanos, se entregó de una a la predicación. Y según Gálatas 1, 17, 18 esos diitas que estuvo en Damasco fueron tres años. Tres años que estuvo el apóstol con ellos ahí predicándoles a Cristo Jesús. Mire qué hermoso, qué hermoso el, el, el ejemplo que podemos ver en este apóstol, hermana y hermano. Una parte vital del mensaje de Pablo ahora era, Hechos 26, 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles. ¿Qué fue lo que les predicó? Que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué podemos entresacar de esas palabras del apóstol Pablo, hermanos? Pablo nos muestra que muchas veces lo exterior puede llegar a realizarse sin convicción, sin arrepentimiento. Claro que sí, por eso ahora el apóstol les predicaba convencido del toque que había recibido de nuestro Señor Jesucristo y les los motivaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse hermanos, conviértanse a Dios por, por favor, conviértanse a Dios, hagan obras dignas que de veras ustedes están arrepentidos de haber ofendido a Dios. Mire qué hermoso el mensaje ahora de Pablo. Ahora no eran aquellas cartas firmadas por los de la iglesia para llevarlos presos. No. Ahora mire la predicación que les estaba compartiendo. Qué hermoso. Por eso Pablo les predicó arrepentimiento, conversión y obras dignas de arrepentimiento. Pregunto para nosotros mis hermanos, ¿estamos arrepentidos? estamos convertidos realmente hermanos, miren ahorita en esta pandemia para todos sin excepción ha sido un tiempo de prueba en todos los ángulos en todos los ángulos y el Señor permitirá que esta pandemia continúe si Él quiere seguirlos probando en otras a más áreas el Señor determinará cuándo terminará esto y si Él quiere que esto siga hasta que Él venga hermano solo Él tiene la palabra nosotros decimos como seres humanos, hermanos, pronto nos vamos a ver, pronto nos vamos a reunir. Ese es el anhelo, el deseo, pero la última palabra la tiene el Eterno. Él es soberano sobre las cosas, sobre todo lo que Él creó. Pero mientras eso llega, hermanos, ¿cómo está nuestro arrepentimiento? ¿Cómo está nuestra conversión? ¿Cómo hacemos obras de veras dignas? O sea, caminamos, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestros hechos muestran que estamos genuinamente arrepentidos. El apóstol Pablo, hermanos, llegó a valorar el Evangelio de Cristo de tal manera que dijo, voy a añadir un énfasis, porque ahora ya no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué fue lo que entendí entonces, Pablo, del Evangelio? Que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas, cambiando su manera de pensar. Que el Evangelio es para salvación cuando se reciben las buenas nuevas que dan testimonio de Cristo Jesús. Que el Evangelio abarca a todo el mundo, a todo aquel que quiera recibir las buenas nuevas de salvación ya no es la doctrina, ya no es la ley la que salva, ¿quién es el que salva? ¿en quién hay salvación? en Cristo Jesús, nuestro Señor, y Pablo lo entendió por eso ahora, añadiendo ese énfasis, porque ahora ya no me avergüenzo del Evangelio, bendito Dios pero Pablo lo testificó y lo vivió con hechos nosotros lo sabemos, nosotros conocemos de la palabra, algunos hemos nacido en el Evangelio hermanos, testificamos así de nuestro señor, manifestamos nuestra vida así de nuestro de lo que el señor ha hecho en nuestra vida Pablo llegó a decir entonces ahora el vivir para Pablo el vivir quién era Cristo, ya no más fariseísmo, ya no más tradición, ya no más celo fanático, ya no para mí ahora el vivir es mi Cristo, mi señor Jesús mi salvador, mi redentor entonces surge una pregunta, hermano, surge una pregunta muy, muy al punto. ¿La ley es mala? Entonces la ley es mala. Primera de Timoteo 1.8, mire lo que contesta el apóstol. Pero sabemos que la ley es buena, pero si sí se usa legítimamente. Ah, ¿Y cómo sería usar la ley legítimamente? Sin tradicionalismo, sin fanatismo, sin fariseísmo, sino fusionada con el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué es una tradición? Una tradición, hermanos, es algo que se planta hoy y se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo. Y si alguien lo quiere quitar, alguien dice, no, alguien lo puso y hay que seguirlo haciendo. Eso es tradición. El Evangelio no es tradición. El Evangelio transforma vidas. Por eso el apóstol dice, sabemos Sabemos que la ley es buena, claro, pero si sí se usa legítimamente y eso es también el llamado para hoy para nosotros, que seamos celosos de Dios, pero legítimamente hermanos, sin fariseísmo, sin fanatismo, porque la obra no es nuestra, somos piezas, somos piezas. Si me permite, tal vez somos como un rompecabezas que todos lo vamos armando para que muchos puedan pasar y conocer de la gran salvación que ofrece el Evangelio de Cristo Jesús. Claro que sí. Muy bien. ¿En dónde predicó Pablo? Pablo, hermanos, predicó en Damasco, que fue su primer ahí, su primera oportunidad de predicar, predicó en Damasco, en Jerusalén, en Antioquía, en Salamina, en Iconio, en Listra, en Néfeso. Celebró la Pascua del Señor en Troas, en Milete, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por nombrar algo. El apóstol Pablo llegó a tener un ministerio tan amplio de la palabra que su deseo era llevar el evangelio a España. España, hermano, hasta allá quería llegar el apóstol. Ahora viene lo que yo le hablaba según el diccionario bíblico, por eso Dios le permitió que naciera en Tarso, una metrópoli multicultural, hermanos Dios necesitaba un instrumento que fuera capaz de estar contemporanizar, podamos decirlo así de esa manera, con diferentes culturas, estar entre los griegos, estar eh, con diferentes países, poder entenderlos, poder dialogar, poder llevar el evangelio por eso en Hechos 9.15 dice, y le dijo Cristo a Ananías, ve, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién lo escogió? Cristo. Y en otro pasaje vemos que el apóstol dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. Dios tuvo misericordia de él y desde el vientre Dios lo escogió, Dios lo apartó. Y ahora le está diciendo Cristo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, ¿qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba? ¿Cualquier persona? No, hermanos, un instrumento escogido. Bendito y alabado sea el Señor, porque Dios escoge sus instrumentos para su obra. Y Dios bendiga a esos siervos que han llevado el Evangelio a muchos lugares donde han estado, han llevado el Evangelio. Y hemos oído testimonio de que ahí están firmes en el evangelio y la iglesia creciendo, bendito Dios, porque Dios escoge, Dios en su soberanía escoge a quien, Él mueve las piezas, Él nos mueve, porque somos siervos de Él, somos empleados de Él, somos trabajadores de nuestro Señor. Ahora que ya Pablo entendía lo que era el Evangelio, ahora que Pablo ya estaba consciente de la realidad que estaba viviendo, hermanos, ¿cómo se consideraba Pablo ahora? ¿Cómo se llevó a considerar? Romanos capítulo 1, verso 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no a sabios, soy deudor. Soy deudor. ¿Qué era lo que sentía en lo profundo de su corazón el apóstol Pablo? Pablo sentía una gran deuda por predicar la palabra. Así con el ahínco, con ese coraje, digamos, ¿verdad? Con esa intención, con esa fuerza de perseguir. Ahora eso mismo él sentía, pero por predicar la palabra a todos aquellos que no conocieran del camino, de la secta que como, un, como vemos un saber, así le llamaba. Él quería dar a conocer a Cristo Jesús. Él quería dar a conocer a su Salvador. Que conocieran quién lo salvó, quién lo rescató de aquella tradición, de aquel fanatismo, de aquel celo mal orientado, mal enfocado. Que supieran exactamente que hay salvación al creer en Cristo Jesús. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y que se extiende a todo aquel que voluntariamente lo quiera oír. Y el apóstol, Dios le permitió en vida poder cumplir ese deseo. El apóstol predicó el Evangelio a muchas personas en diferentes lugares, hermanos, superando cuánto obstáculo pudo enfrentar por amor de Cristo, su Salvador. Muchos obstáculos, demasiados obstáculos, imagine usted, pero Pablo superó cada obstáculo al que se enfrentaba por predicar de Cristo, el salvador de su vida. ¿Qué admitió entonces ahora Pablo como cristiano, ahora que ya era un cristiano consagrado? ¿Qué llegó a admitir? Hechos 24, 14 dice, pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta, Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía. Ahora ya la usaba legítimamente y en todo lo que escribieron los profetas. ¿Se das cuenta? Admito Antes se avergonzaba, ahora ya no, porque ahora ya no me avergüenzo. Ahora no me avergüenzo del evangelio. Claro, él dice ahora soy seguidor el camino, y ahora creo yo hermanos que Pablo cuando lo expresó lo ha de haber dicho con boca llena con satisfacción, decir ahora soy seguidor del camino de esa secta que ellos le llaman así ahora yo soy seguidor adoro a Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía, claro, Pablo sabía el beneficio de la ley pero ahora bien enfocada, ahora bien orientada ¿Qué llenaba el corazón de Pablo entonces Gálatas 6.14 en cuanto a mí dice el apóstol que nunca nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo que no me jacte que soy hebreo de hebreos que tengo estos títulos, que soy ciudadano romano que soy ciudadano judío, que soy... El... no que no me jacte de otra cosa, sino en la cruz de mi Señor y Salvador Jesucristo. En Filipenses 3.8 dice, y ciertamente, dice Pablo dando testimonio, contándole a los de Filipos su, su, su conversión, lo que él sentía, y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura por ganar a quien? a Cristo para que Cristo ocupe el centro de mi corazón para entronizar a Cristo en mi vida claro hermanos, por eso entendemos que Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino quien vive quien vivía ahora en él, Cristo, antes vivían los 613 preceptos, antes vivía esa ley esa tradición, antes vivía eso, eso que lo hizo frío calculador Ahora no, ahora vivía alguien poderoso en su vida, ya no vivo yo, ya no vive el Saulo perseguidor, ahora vive Cristo mi salvador en mí, bendito Dios por ello hermanos. ¿Cuál era entonces el interés que Pablo mostraba en su predicación? Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. El verso 4 dice, No fui a vosotros como un sabenotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu Santo mostrara su poder y los convenciera. Mire qué hermoso. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. No fui a vosotros como un sabelo todo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu Santo mostrara su poder y los convenciera. Verso 5. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Hermanos. Pablo confiaba en el conocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. Pablo echaba mano del Espíritu Santo y se agarraba de ahí y él dejaba que lo guiara y le diera las palabras. Pero, hermanos, algo que decir a esto. Hay muchos que se agarran de este texto y de otros más para decir que no hay que estudiar la palabra. Y no, hermanos, definitivamente eso no está diciendo Pablo ahí. Pablo no está negando la importancia del estudio y la preparación para predicar. Pablo no lo está negando. Acuérdense que él mismo había recibido una instrucción exhaustiva en las escrituras a los pies de Gamaliel. Entonces lo que podemos decir es que una predicación efectiva es la fusión del estudio y la dependencia del Espíritu Santo, para nuestro motón, o sea, por ejemplo, hermanos, ¿qué hizo al recién bautizado Pablo? ¿Qué fue lo que hizo después de estar bautizado? Estar tres años con los hermanos en Damasco predicándoles, ¿y de qué les iba a predicar? de Cristo, pero ¿cómo les iba a predicar de Cristo si no es a través de las escrituras que él conocía y dominaba, pero ahora aplicándolas como debía ser? se das cuenta Entonces Pablo confiaba en el conocimiento que el Espíritu Santo pone, el toque, la sazón, el Espíritu Santo abre el entendimiento de cada persona para que entendamos lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos en ese momento, como leíamos al inicio, el testimonio de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios es útil para enseñar, para redarguir para instruir, para corregir exactamente, el Espíritu Santo eh, es el trabajo que hacía en el ministerio del apóstol Pablo y Pablo lo sabía, y Pablo se dejaba usar por el Espíritu ¿cómo se dejaba usar? bajando su ego, bajando su personalidad dice, no fui a vosotros como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu Santo mostrara su poder y los convenciera una predicación vuelvo y digo hermanos una predicación efectiva es la fusión del estudio y la dependencia del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 1.31 dice el apóstol Pablo, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en lo que usted sabe, no en todos nuestros cartones, no en todo lo, no hermano, no. no, no, no gloriémonos en la misericordia y el poder que da nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu en nuestra vida. Hermanos, el apóstol Pablo vivió en carne propia la transformación de su vida. Por eso exclamaba con convicción que no se avergonzaba ahora del Evangelio. Porque es un mensaje con poder de Dios para transformar vidas y dar salvación. El antes pero un sauro perseguidor cruel, el después un Pablo predicador del Evangelio de Cristo Jesús. Voy concluyendo mi mensaje entonces mis hermanos con una recomendación apostólica que le hacía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, la cual yo los invito a que agarremos nosotros también para hoy día. Según el Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos nosotros, hermanos, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando una vida ha sido transformada, nunca sentirá vergüenza de dar testimonio del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación. Y recordemos, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es para salvación. Y el Evangelio es para todo el mundo. Mis queridos hermanos, prediquemos a Cristo. Compartamos el Evangelio. Primero, a través de una vida transformada. Que de veras se note el cambio en los que nos conocen, en los que nos han conocido y en los que nos conocerán. Y segundo, a través de su bendita palabra. Demos el Evangelio como lo hizo el apóstol Pablo vamos a orar por el mensaje de esta tarde Padre bueno, gracias, gracias bendito sea Señor ayúdanos y permítenos ser como lo fue el apóstol él mismo dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, ayúdanos a imitar lo bueno Señor, que lo bueno lo agarremos para edificación y crecimiento de nuestras vidas Hemos visto que de un cruel perseguidor llegó a ser un humilde predicador de tu evangelio y alcanzó a muchísimas almas. Padre bueno, permítenos a nosotros también alcanzar a mucha gente a través de nuestro testimonio y a través de tu bendita palabra. Gracias te damos, glorificamos tu nombre en Cristo Jesús.